0: So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum dritten und letzten Teil unser ganz tolle Thema, auf den Mund geschaut. Mir ist sehr bewusst, dass dieses Thema wahnsinnig komplex ist und zwar wir hätten in verschiedene Richtungen gehen können mit diesem Thema, was das Mund bewirkt und wie es ist. Wir hätten zum Beispiel komplett auf das verweilt, wie bete ich die richtige Gebete mit meinen Worte. Wir hätten da eine ganze Serie auch daraus gemacht. Wir hätten zum Beispiel vielleicht diese Thema mehr so geformt und da tiefer reingesagt, was sage ich über mich selber? Und wie kann ich diese Blickwinkel ändern? Ihr kennt das vielleicht in die Firma oder über dich selber, dass du sagst: "Mein blöd. Da sagt man das ganz schnell, ne? Da sagt man total geschwind: "Mein blöd. Und eigentlich ist das nicht gut, dass wir solche Sachen bekennen und auch sagen über unser Leben und dass wir uns manchmal selber uns in ein Schublade stecken. Aber was ich entschlossen habe mit diese Themen ist, was mir sehr wichtig ist ist dass wir achten auf die Worten, die wir sagen zu anderen, weil ich glaube, dadurch werden wir wie ein Kettenreaktion achten auf das was wir uns persönlich sagen, aber auch achten wie wir Gott begegnen in Gebet mit das, was wir sagen. Und ihr habt alle diese Zettel bekommen. Wie ist es euch gegangen? Ich bin gespannt, vielleicht höre ich nachher, wie es euch gegangen ist damit. Es gab dann diese fünf Punkte, dass wir auch angeschaut haben, eine quasi neue Sprache zu lernen. Der erste war ruhig einatmen und ausatmen, tief atmen. Der zweite war, analysieren deine Situation oder dein Gespräch. Wie war es? Was ist vorgefallen? Was war gut? Was war vielleicht nicht so gut? Was könnte ich ändern? Weil das auf der dritte Punkt ist, die Schritte. Was kann man tatsächlich ändern? Was sind die Gefahren in das Gespräch oder der Gespräch, der vor mir liegt? Oder das Gespräch, der stattgefunden hat? Was wären die Lösungen? dass ich selber dabei betragen kann in den Gespräch, wo es eine Wende vielleicht hoffentlich nimmt. Der vierte Punkt ist Prioritäten setzen, das Gespräch. Der fünfte ist das Gespräch navigieren. Und zwar ist es sehr oft der Fall, wenn wir in einem Gespräch sind und jemand sagt was, der uns die Emotionsknopf drückt, dann haben wir manchmal Probleme, ganz klar bei der Sache zu bleiben. Wir werden dann abgelenkt von unserer Emotion. Und es wird auch manchmal bestätigt von der Gegenüber. Jetzt wird's da laut. Wie redest du mit mir? Dein Ton ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, manchmal ist es gut und wichtig, weil wir müssen uns dann in den Gespräch ändern. Aber ich denke, wir gehen meistens dann Nebenstraßen, statt auf den Hauptstraßen zu bleiben und wirklich ein gutes Gespräch zu führen. Jetzt haben wir einen Clip. Wir schauen das mal kurz an. Ich finde diese Clip so schön. Erstens hätte ich gerne leeren Raum daheim, habe ich nicht. Aber zweitens, der baut diese Steine auf, so wie Dominosteine, ne? so wie Dominowände quasi. Und ich habe mir gedacht, was hat das für eine Auswirkung mit Worten? Der Höhere, diese Wand war, als allererstes, ist vielleicht unsere Vergangenheit mit Worten, die wir rumtragen, was jemand uns vielleicht gesagt hat für lange, lange Zeit. Und wir können es nicht loslassen. Und dann werden es kleine und kleine und irgendwann mal natürlich werden die alle zerstört und fallen zugrunde. Und ich finde, diese gute bildliche Beispiel mit Worten in unsere Leben, wie gehen wir damit um und was können wir selber entscheiden zu zerstören, damit es nicht weiter existiert in unsere Leben, in unserer Gefühlswelt und in unsere Gedanken. Da gibt es diesen Satz, die wir alle sehr gut kennen, verletzte Menschen verletzen andere. Wie gehst du mit deinen Verletzungen um? Ich finde wichtig ist, wenn du verletzt wurdest, dass du jemanden aufsuchst, der nicht nur deine Seele streichelt und auferbaut, sondern dich auch unterstützt, wieder heil zu werden. Also jemand, die dich ehrlich und in Liebe reflektiert und berät und nicht jemand, der noch zusätzlich Öl ins Feuer gießt. Wir haben gute Freunde, hoffentlich jeder Einzelne von uns, und du gehst mit einer Bedürfnis und sagst, stell dir das mal vor, die haben das zu mir gesagt, dann vielleicht die erste Reaktion von der Freundin wäre, ja unmöglich, geht gar nicht. Und das ist für mich ein bisschen das Öl gießen auf der Feuer, der schon existiert. Man fühlt sich in dem Augenblick zwar berechtfertigt, aber bringt es dir dann weiter letztendlich mit das, was du eigentlich mit dir rumträgst und ich sage nicht, dass das verkehrt ist, dass eine Freunde sagt zu dir finde ich unmöglich, das tröstet einem, aber du brauchst auch jemand, der sagt, hast du die andere Perspektiv angeschaut? Siehst du, dass der andere vielleicht genauso verletzt ist? Vielleicht hast du da auch was gesagt, der wehgetan hat. Und ich möchte auch sagen, was mir sehr wichtig ist, es ist okay, verletzt zu sein. Ich finde, ähm, keiner darf dich beurteilen, wenn du verletzt bist. Nur welche Aktionen und Eigenschaften kommen zu Vorschein, weil du verletzt bist. Ich kenne Leute, die zum Beispiel jahrelang verletzt sind und daraus entstand Bitterkeit. Wut und tatsächlich ein Hass und das berührt sich nicht nur auf dem Thema, sondern es berührt sich dann auf andere Themen. Es schwappt dann rüber, dass du sogar manchmal siehst in einem Menschensgesicht, dass die irgendwann verhärtet geworden sind durch diese Verletzung, dass die erlebt haben, weil die nicht bereit waren, es eine Lösung zu finden für sich selber, heil zu werden und es im Endeffekt abzugeben. Wenn wir Sachen nicht verarbeiten, dann zeigt sich das in unserer Sprache und in unserem Handeln. Es braucht Zeit, um die Verletzung zu verarbeiten. Und ich finde, oftmals sind wir ungeduldig mit uns selber, aber auch mit anderen, dass die keine Zeit haben, richtig heil zu werden. In der Bibel steht nirgendwo, dass es einen Zeitplan gibt, wo Jesus sagt, okay, nach vier Tagen sollst du heil werden. Wenn du da nicht heil wirst, dann hast du ein riesiges Problem. Sondern was er uns ermutigt, ist heil zu werden, indem dass wir zu ihm gehen, zu Gott gehen, dass wir es bei ihm ablegen und dass wir immer wieder sagen, vergebe vergebe mich, vergebe den anderen und dass ich immer versuche, das loszulassen. Aber ein Zeitfenster gibt es nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir lernen im Leib Christi, jeder seine Zeit zu geben, dass er heil wird. Reflektierst du selber, um zu erkennen, was dich verletzt hat und warum? Oder verdrängst du es und sagst, es ist geschehen, ich rede jetzt nicht mehr darüber, ich gehe jetzt einfach vorwärts. Betest du, wenn du vielleicht ein Gespräch hast, der vor dir steht, betest du davor, dass es ein gutes Gespräch wird, dass Dinge gelingen werden? Bist du ehrlich in das Gespräch, versuchst du sachlich und möglichst ohne Emotion zu reden und es bedeutet nicht, hallo. Ja, ich finde das ganz schlecht. Nein, ich bin nicht deiner Meinung das ist nicht, was ich meine mit emotionslos, sondern einfach vielleicht das, was dir wirklich so in Rage bringt oder wo du so leidenschaftlich bist darüber, dass du versuchst zu sagen, okay, ich dämpfe das, weil das wird jetzt nichts, was Gutes hervorbringen in der Gespräch mit dem anderen. Betest du um Vergebung, wo du vielleicht eine Fehler gemacht hast? Es gibt diesen Spruch in Englisch, it takes two to tango. Zum Tanz gehört zwei und es gibt immer derjenige Seite, es gibt deine Seite und dann gibt es tatsächlich die Wahrheit. Wenn wir Jesus fragen würden, dann wäre ich sehr gespannt, was er alles sehen würde. Ziehst du gesunden Grenzen? Das hat mich verletzt. Und so möchte ich nicht behandelt werden oder gehst du immer wieder zurück und sagst, okay, ich habe diese Bild, ich muss immer wieder, ich muss immer wieder versuchen, statt es eigentlich manchmal zu ruhen zu lassen und sagen, ich lasse es jetzt los. Diese Themen natürlich können wir nicht alles umfassen über verletzt sein, aber ich wollte es einfach ergänzen in das, was wir sagen, weil ich finde es wichtig, dass ihr kennt, ich darf verletzt sein, ich brauche Zeit dafür, aber das Wichtige ist, gehe ich tatsächlich mit Gott durch diese Verletzung durch? Erlaube ich, dass er etwas zu mir sagt und erlaube ich, dass andere Leute, die ich vielleicht denke und sehe, dass die tatsächlich die Weisheit haben, mir Rat zu geben, nicht meine Seele nur zu streichen, sondern mir auch tatsächlich die Wahrheit zu sagen, bin ich bereit, das anzunehmen und zu hören? Jetzt haben wir hier ein Bild und ich finde es eigentlich ein positives Bild. Du kannst es nehmen, wie du willst, ein kleines Manschkall haut die Dominosteine um. Und ich glaube, du hast es in der Hand. Du hast es in der Hand, die Worte, die du sagst, entweder umzuhauen und zu sagen, nicht mit mir, der über mich gesprochen wird, die Gedanken, oder du hast die Möglichkeit, dass die ewig stehen bleiben in dein Leben. Die Gewohnheiten, die du heute erlaubst, werden deine Zukunft prägen. Und das stimmt total. Worte, die du hörst, der dich versucht, äh, dich zu fangen oder festzuhalten, prägen das, wie du Menschen betrachtest oder was du von jemand anderen hörst und es wird deine Zukunft prägen. Aber es gibt immer Hoffnung. Wir können jederzeit umkehren und um uns auf den richtigen Weg zu begehen. Kennt ihr so eine Lasso ne, von Cowboys? Die haben so eine Lasso. Wenn du das anschauen würdest, vielleicht würdest du sagen, um Gottes Willen, da hat er Strick in der Hand. Oder ist es ein Lasso, der tatsächlich kontrollierend etwas einfängt und stoppt und hindert, weiterzugehen? Was hältst du in deiner Hand? Hältst du ein Lasso oder hältst du so einen Strick? Ein was? Ein Galgen? Genau, der dich erhängen könnte. Was hältst du in deinem Hand? Ein Sieg über einen Wortkampf findet erstmals drinnen im Kopf, statt bevor man es äußerlich wahrnimmt. Das kennen wir alles, wir machen uns Gedanken, wir wissen, wie Dinge ablaufen, aber letztendlich, wenn es dann live passiert, dann manchmal denken wir, oh, das habe ich schon wieder gemacht. Oh, das war nicht gut. Aber das ist gut, dass du es erkennst, damit bei das nächste Gespräch, Vielleicht änderst du das, was du gesagt hast oder wie du es gesagt hast. Es gibt immer Hoffnung Dinge daraus zu lernen und zu verändern. Jetzt gibt es eine sehr gute Sprüch Spruch heute, die ich euch sagen möchte und es sagt: Du kannst nicht aufstehen wie eine Löwe, bis du gelernt hast zu knien wie ein Lamm. Du kannst nicht aufstehen wie eine Löwe, bis du gelernt hast zu knien wie eine Lamm. Und da komme ich jetzt zu meinem Point der Demütigkeit. Wir sollen demütig sein. Wir sollen ähm, eine dienende Haltung haben und tatsächlich das Beste für unser Gegenüber immer wünschen. Ich habe Zeiten, wo ich nicht immer das Beste gewünscht habe für jemand und hatte Probleme damit. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin dann nicht auf der Person zugegangen. Ich habe einfach diese Zeit gebraucht, eine Diskussion mit Gott zu führen. Eigentlich war es nie eine Diskussion, weil Gott immer recht hatte. Aber ich habe versucht, die Diskussion zu führen, zu sagen, das regt mich auf, das hat mich verletzt, das tut weh, das finde ich schlimm, das finde ich nicht okay. Und dann letztendlich bis ich gelernt habe, okay Gott, Entschuldigung, jetzt habe ich das wieder, ich muss es rauslassen. Und ich finde es wichtig, dass wir lernen, Dinge rauszulassen. Aber es ist total wichtig, auch dann irgendwann mal in diese Platz zu kommen, zuzuhören. Und wenn du dann zuhörst, was Gott dir sagt, oder ein guter Freund oder jemand, den du denkst, hat schon sowas erfahren, dann kannst du es annehmen. Und dann bist du vielleicht bereit, den Mensch tatsächlich anders gegenüber zu handeln und zu begehen. Und ich denke immer, es ist so schön, wenn Gott Amen zu sagt zu das, was ich tue. Amen, Kirsten, ist super. So sei es, ja, yeah, go on, go for it. Wir haben hier eine Bibelstelle, Lukas 19, 47, 48, jeden Tag lehrte Jesus im Tempel und währenddessen suchte die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes nach einer passende Gelegenheit, entschuldigung, ihn umzubringen. Aber sie wussten nicht, wie sie es anstellen sollten, denn die Menschen folgten Jesus überall hin und achteten auf jedes seiner Worte. Und es war nicht, ihn zu stolpern zu lassen, das waren natürlich die Pharisäer, aber die Menge von Menschen hingen an die Lippen von Jesus, weil das, was er gesagt hat, sprach Leben hervor. Er sprach Wahrheit, es hatte eine Substanz, wo du nachgehen wolltest und bei ihm bleiben wolltest, weil das Wahrheit entsprach. Das war eigentlich Freiheit. Wie schön wäre es, wenn wir hier etwas lernen, wie Jesus zu werden, auf unsere Worte zu achten und dass Menschen an unsere Lippen hängen, weil sie erkennen, was man sagt, ist so gut. Es ist die Wahrheit, es ist der Weg und der zu Freiheit führt und Leben, das eine wertvolle Fülle mit sich bringt. Jetzt haben wir noch ein Bild von einer Rose Wolke und Mehrmals, wenn wir sowas hören, oh ja, ich soll Gutes sprechen, ich soll wirklich ermutigen Worte, ich soll Worte, die Weisheit sprechen, ich soll ne, richtig erfüllt mit Gott sein, dann fangen wir aber an, tatsächlich an eine rose Wolke zu begehen und das bedeutet, wir denken, wir müssen immer nett und lieblich sein. Weil dann ist es richtig, was wir sagen, aber das stimmt nicht. Wir müssen uns nicht falsch biegen oder unehrlich sein. Wir müssen sogar die Wahrheit sagen. Und jemand sagte einmal, wir Christen müssen aufhören, nett zu sein und endlich anfangen, ehrlich und liebevoll miteinander zu sein. Ich glaube sehr oft, wir sagen nicht das, was wir denken. Und dann wiederum sagen wir dann sehr viel, was wir denken und denken nichts dabei. Und wir brauchen nicht diese Waage, wo wir taktlos sind oder zu viel sagen und dann sagen wir nichts, weil wir auf die rose Wolke und wir wollen wirklich nach Jesus ähnlicher werden und dann kommen wir so in einen Krux, wo wir denken, oh, da verfälsche ich mich gerade. Das soll nicht passieren. Diese Waage ist nicht gut, sondern wir sollen ein Balance haben, wo wir sagen, ich möchte ehrlich sein, ich möchte aufrichtig sein, aber meine Absicht ist nicht, jemand weh zu tun, ist nicht jemand klein zu machen und dass ich größer erscheine. Jetzt haben wir noch ein Bild. Ein Müllhaufen. Gar nicht mal so schön. Wenn du das lassen würdest mehrere Wochen, dann fängt es an zu stinken. Kommt die Sonne 36 Grad, sind so Fleischreste drin, Obst, gibt es laute Fliegen. Und das ganze Ding fängt an zu stinken. Und ich glaube tatsächlich, das kann passieren mit unseren Worten aber Worte, die in unserem Kopf stattfinden. Unser Mundwerk übernimmt unsere Gedanken und setzt sie um, indem dass wir es aussprechen, was wir denken. Und dann fängt das Ganze an zu stinken und letztendlich werden Leute irgendwann von dir wegbleiben. Und ich glaube nicht, dass jemand hier sitzt und so einen Haufen hat im Kopf. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, es ist ein gutes Bild, einfach zu sagen, okay, denke ich jetzt gerade Müll und spreche ich diese Müll aus, dass es dann auch weiter stinkt und weiter hier, ich gebe dir einen stinkenden, leerende Karton. Oder denken wir das und geben wir es dann tatsächlich Gott und haben diese Gespräche und sagen, boah, das ist, was ich denke und ich weiß, das ist einige Müll da drin und ich bitte, dass du mir hilfst. Vielleicht sollst du ein paar Fragen stellen für dich. Möchte ich gesehen werden oder möchte ich für jemand da sein? Vielleicht diese Fragen werden dir helfen, Leute zu begegnen, um was du sagst in dein Leben. Ist das, was ich sage, motivierend? Oder die Wahrheit, um den anderen zu helfen? Bringt das Licht in die Sache? Wie fühle ich mich gerade, wenn ich das alles höre, derjenige gegenüber? Schütte ich Benzin ins Feuer oder bin ich tatsächlich in dem Augenblick der Feuerwehr? Ich lösche es aus. Lasse ich Gott zu mir reden? Bete ich? Ich glaube, manchmal in unserem Leben, wir beten für Leute, aber was es tut in der Emotionalwelt, ist, es wühlt uns wieder auf. Kennt ihr das? Du betest für jemanden, du lässt die los, du vergibst die und dann auf einmal ist diese Gespräch, die Worte, die sind so präsent wieder. Und du denkst, das gibt's doch gar nicht. Ich habe gerade den Mensch losgelassen in Gebet, ich habe denen vergeben. Ich stehe hier Gott und wieder mitgeballt ist meine ganze Emotion totales hinkt. Und ich verstehe es nicht. Und ich habe entschlossen für mich ein kleiner Tipp, ich gebe etwas zu Gott ab. Ich lasse den Mensch los. Ich bete für diesen Mensch, wie ich wünsche, dass jemand für mich beten würde. Ich vergib diesem Mensch und lasse die wirklich bei Gott einfach an seine Seite. Einfach, ich lasse diese Person da und dann fange ich etwas ganz anders an zu machen. Und das tue ich. Ich bete dann für ein Land. Und das klingt total. Ähm, widersprüchlich. Aber was es tut ist, ich habe als Erinnerung, wenn die Erinnerung wiederkommt, siehst du und das wühlt dich wieder aus und schau, das hat dich jetzt wieder verletzt und jetzt bist du wieder an dieser Stelle. Dass du dich einfach kurz erinnerst, nein, ich habe es wirklich Gott abgegeben. Ich habe diesem Mensch vergeben und ich habe losgelassen, so, jetzt Gott, ich bete jetzt für der Arktis. Und dann fängst du an. Und wisst ihr, was passiert? Interessanterweise diese Gedanken, die so oft präsent waren, die stürmen in dein Kopf, werden irgendwann einmal ganz leise. Die haben irgendwie nicht den Macht, wie die früher hatten. Und ich glaube, du nutzt diese Fähigkeit, was du hast, mit deinen Worten etwas Gutes zu tun und nicht ständig auf dich zu konzentrieren, auf dich zu fokussieren und dein Emotionsfeld, sondern du sagst, nein, es war an diesem Tag, ich habe es vergeben und ich habe es losgelassen und jetzt gehe ich da durch, Gott, und du hilfst mir dabei. Und er hilft uns. Erkennen wir, was für Worte wir nutzen sollen? Hier schauen wir zwei Beispiele an von Jesus selber und ich finde es total wichtig heute. Lukas 20, 1 bis 8, relativ lang, aber hoffentlich seid ihr noch dabei. An einem dieser Tage lehrte Jesus die Menschen wieder im Tempel und verkündigte ihnen die rettende Botschaft. Da traten die oberste Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes an ihn heran und stellten ihn zur Rede. Sag uns, woher nimmst du dir das Recht, so aufzutreten? Wer hat dir die, die Vollmacht dazu gegeben? Und Vers 3, Jesus erwiderte, ich will euch eine Gegenfrage stellen. Sagt mir, war Johannes der Teufel von Gott beauftragt zu taufen oder nicht? Sie überlegten, wenn wir antworten, Gott hat ihn gesandt dann wird er fragen, warum haben wir ihm dann nicht geglaubt? Und wenn wir aber beschreiten, dass Gott ihn gesandt hat, dann steinigt uns das Volk, denn alle sind davon überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. So antworten sie sich schließlich, wir wissen es nicht. Und darauf entgegnete Jesus, dann sage ich euch auch nicht, wer mir die Vollmacht gegeben hat, all diese Dinge zu tun. Du würdest meinen in diesem Abschnitt des Bibel, dass Jesus sagt, elebetsch. Na, 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 na mache ich nicht. Aber das ist nicht Jesus Verhalten. Der ist und denkt nicht wie ein Mensch, sondern was er tut ist, er wusste, dass die ihn auswischen wollten. Er wusste hinter der Frage, was ihre Absichten waren. Und deshalb hat er so geantwortet. Deshalb hat er mit einer Frage eine Gegenfrage gestellt. Jesus wusste, dass das Zeit nicht gekommen war, dass er noch nicht gekreuzigt werden sollte oder gefangen in Gefangenschaft werden sollte, sondern er wusste, nein, mein Zeit ist noch hier, die Leute, die frohe Botschaft zu erzählen. Und deshalb war frei zu sagen, ich antworte euch nicht, wenn ihr es selber nicht tun könnt. Oder ein zweites Beispiel. Matthäus 12, 33 bis 37. Wie der Baum so die Frucht. Ein guter Baum trägt gute Frucht. Ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte. Ihr Schlangenbrut. Wie könnt ihr durch und durch böse Leute überhaupt etwas Gutes reden, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in sich trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Oh Weier! Also nur der Teil, ich werde gerichtet von über jedem unnützliches Wort, das ich gesagt habe. Natürlich, wir müssen die Zusammenhänge nicht vergessen. Jesus spricht zu einem Volk, und über Menschen, die wirklich böse Absicht haben. Du brauchst nicht denken, dass jeder Mensch dir, dir etwas Verletzendes sagen, äh, dass wir dann widersprechen und sagen, ihr Schlangenbrut. Weil wir sitzen im selben Boot, Mensch zu Mensch. Aber ich finde es schon wichtig, was tun wir heutzutage, wenn du Leute anschaust, die fotografieren ihr Essen und schreiben unter dem Essen, schau, was für ein leckerer Obstsalat ich heute frühstücke. Oder ein Lächeln auf dem Gesicht und dann schreibst du so ein Zitat. Und ich denke, für die Generation ist es Empörung, was ich jetzt sage, ja, aber das ist was ganz anderes. Aber ich denke mal, ist es wirklich anders? ist unsere Nutzwort in unsere Twitter Aktion Instagram oder miteinander nutzen wir zu viel Worten Unnutze Worten Ich glaube da können wir schon eine Predigt daraus machen und selber reflektieren und sagen wow was sage ich zu viel Christian ist für mich mein vertrauter, bester Freund und sehr oft sage ich ihm Dinge, wo ich denke, oh Gott, ich glaube, du schämst dich jetzt gerade, was ich jetzt gerade der Christian gesagt habe. Weil man plötzlich so frei ist und man sagt, boah, das und das und das und das und das. Und dann manchmal muss ich sagen, Christian, das war nicht gut, was ich gerade dir gesagt habe, das war überhaupt nicht auferbauend oder ich glaube, Gott ist überhaupt nicht glücklich mit meinen Wortwahl. Oder Christian kommt selber und sagt, ich weiß, das hat dich aufgewühlt, weißt du was? Pff, lass uns beten und ähm, vielleicht passt er auf, was du nächstes Mal sagst. Und du brauchst solche Leute um dich herum. Sprüche 13, Vers 3. Wer seine Zunge im Zaum hält, bewahrt sein Leben. Ein Großmaul richtet sich selbst zugrunde. Ich liebe Leute, die vielleicht für andere wie Großmäule vorkommen. Warum? Weil der Vorteil ist, die sind bereit, etwas zu sagen. Der Nachteil ist, die sagen manchmal zu viel. Oder die sagen das Falsche oder Verkehrte. Aber mit Gott können wir Dinge pflegen und feilen und verarbeiten. Wir neigen dazu, Dinge zu glätten oder hilflos zu sein in Momenten und dann doch zu schwafeln, damit wir irgendwie rauskommen aus der Situation. Und das stimmt wirklich. Wenn ich Unwühl fühle, dann oh, da habe ich früher so angefangen Unterhalterin zu sein. Kennt ihr das? Da sitzt er da so am Tisch und dann da kommt diese so Stille und da kam dann diese Panik in mir vor und ich Hilfe, ich muss den Moment retten. Da, 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 Frau Großmaul kommt vorbei und dann habe ich fast dann lustiges gesagt, weil ich unbedingt die Situation retten möchte und ich habe gemerkt, nee, das ist nicht meine Aufgabe. Und irgendwann einmal, manchmal mache ich immer noch diese Fehler, aber manchmal auch nicht. Manchmal gelingt es mir tatsächlich, einfach still zu sein. Die Frage ist dann, dass die Leute dann fragen: Kerstin, geht's dir gut?" Und dann sag ich sage: "Ja, ja, mir geht's gut. Ich höre nur zu." Weil es natürlich dann plötzlich ganz anders ist. Aber ich glaube, wir können uns verändern, wir können uns entwickeln. Und manchmal machen wir Fehler, immer wieder. Aber diese zwei Beispiele von Jesus fand ich enorm gut. Es steht auch in Matthäus 26, werden wir nicht anschauen. Aber Jesus steht quasi vor Gericht, vor Pilatus. Und er sagt nichts und er sagt nur dann, wo die sagen, bist du der Christus? Dann sagt er, ja, du sagst es. Jesus hat immer ausgewählt, was er sagt, wann er sagt und wie er sagt. Das müssen wir auch lernen, stimmt's? So, es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht nicht darum, gut dazustehen und es geht darum auch nicht, ein Konnoisseur mit Worten zu sein. Der menschliche Kampf zu gewinnen, Ha, 2-0 verkehrst ihn wieder. Es geht nicht darum, anderen zu überzeugen, dass du im Recht bist. Ich hatte das mal in der Schule, was für meine Optionen wäre, wo ich vielleicht gut drin wäre, irgendwas zu machen. Was hochkam, war Richter. Ich hab mir gedacht, boah, cool. Bis meine Lehrerin gesagt hat, na ja, das ist so Vorteil und ein Nachteil, Kerstin. Kommt drauf dran, wie du das siehst. Das bedeutet, ich war sehr, sehr freudig, Konfrontationen zu haben früher. Hau oh ja, komm, rede mit mir. Ich erkläre dir das, warum. Von A bis Z. Hör mal ganz gut zu. Und auch das musst du mit Jesus machen. Du musst dann, wenn du Gespräche hast mit anderen, lernen einfach zu sagen, Gott, es geht nicht darum. Es geht nicht darum, wie jemand anderen mich sieht. Die werden rausgehen aus seinem Gespräch. Die werden ihre Teil denken. Die werden rausgehen. Die werden vielleicht mit jemand anderen reden über dich und wie die dich sehen. Es ist alles sehr menschlich. Aber letztendlich darf es dich nicht so umhauen, dass du dann so zweifelst an dir selber, dass du nicht Gott reinlässt. Das Ganze ist, Jesus die Ehre zu geben und Gott berühmt zu machen mit unserem Mund. Und wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, bevor wir Abendmahl feiern, dass wir kurz reflektieren oder ein Gebet machen, wo wir sagen, Gott, ich widme dir meinen Mund wieder. Ich möchte, dass du es nutzt, die Worte und die Gedanken, die ich habe für dich. Ich möchte, dass du groß gemacht wirst in das, was ich sage und in das, was ich äh, denke und
1: in das, wie ich handle. Mir kam noch ein Gedanke, bevor wir das tun, was Kerstin auch schon gesagt hat, dieses wir sitzen alle im selben Boot oder fassen uns da an der Nase an. Und ihr kennt die Kerstin und mich ja schon ein bisschen. Und Kerstin hat schon selber erzählt, sie war gerne bereit, Sachen zu sagen und durfte lernen, sich manchmal zurückzuhalten. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich war schüchtern und harmoniebedürftig und ich durfte lernen, auch mal meinen Mund aufzumachen, zu sagen, was ich denke, was ich fühle. Auch mal zu sagen, stopp, bis hierher und mal eine gesunde Grenze zu ziehen, nicht alles mit sich machen zu lassen. Und das sind einfach nur zwei Beispiele. Und ich glaube, jeder kann da selber einfach mal kurz reflektieren und überlegen, wo stehe ich da? Vielleicht auch, wenn ihr jetzt die letzten drei Sonntage da wart oder die MP3 gehört habt, wo stehe ich da gerade mit den Dingen, die Kerstin gesagt hat, mit meinem Wund? Und wir wollen jetzt ganz bewusst einen Moment der Stille haben. Wir werden keine Musik spielen. Wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen, um für dich zu reflektieren. Geh einfach mal kurz in dich und frage einfach, Jesus, wo bin ich da? Und wir wollen dann einen Moment haben, wo wir wirklich ganz bewusst unseren Mund oder unser Mundwerk, ja Gott neu weihen und ihn bitten, das zu heiligen und positiv zu nutzen. Ich würde dann jetzt einfach ein Gebet vorsprechen. Im Gebet geht es einfach darum, Gott unseren Mund zu weinen, ihn bitten, uns zu helfen und wer das möchte, kann das gerne nachsprechen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. In deinem Wort ist so viel Weisheit. In deinem Wort ist so viel Weisheit. Und du zeigst uns, wie wir mit unserem Mund umgehen sollen. Du zeigst uns, wie wir mit unserem Mund umgehen sollen. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich mit meinem Mund verletzt habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich mit meinem Mund verletzt habe. Und ich möchte dir ganz bewusst meinen Mund weinen. Ich möchte dir ganz bewusst meinen Mund weinen. Schenk mir Mut, Worte des Lebens zu sprechen. Schenk mir Mut, Worte des Lebens zu sprechen. Bewahre mich davor, ein Großmaul zu sein. Bewahre mich davor, ein Großmaul zu sein. Und bewahre mich auch davor, eine leise Maus zu sein. Bewahre mich auch davor, eine leise Maus zu sein. Schenk mir die Balance, die richtigen Worte zu sprechen. Schenk mir die Balance, die richtigen Worte zu sprechen. In Jesu Namen. Amen.